0: Julia Schütze, Talk to Me, authentic,
1: empathic, fair.
0: Bei der Visionssuche handelt es sich um ein altes Ritual, mit dem Malia Gabriela Jensch Menschen dabei unterstützt, mit sich selbst und der Natur und in sich zu verbinden, rückzuverbinden. Inwiefern, was hat das zu bedeuten?
1: Also ursprünglich hieß es, wir gehen in die Natur, um eine Vision von uns selbst zu empfangen. So ist das alte Ritual. Das kommt aus, aus verschiedensten Kulturen, wo das praktiziert wurde. Man ging fastend, gut vorbereitet in die Natur, so lange, bis man von dem großen Geist der Natur, also dem morphogenetischen Feld, auf modern formuliert, eine Inspiration, eine Antwort bekommt äh, für das Leben, was vor einem liegt. Was ist die Aufgabe? Was habe ich zu tun. So, so ist die ursprüngliche, das ursprüngliche Ritual. Mhm. Und heu, in der heutigen Zeit gibt es diese Visionssuche ähm, nach einer bestimmten Tradition, die man eben ganz modern anwenden kann, wo, wo wir Visionssucheleiter die Menschen vorbereiten, in, in, auf, in vier Tagen vorbereiten, darauf, dass sie dann alleine, fastend und ohne Schutz, heißt es, in die Natur gehen, sich dort ein Nest bauen, und dann da bleiben. Also du Siehst sie du meine großen Augen, Augen gerade? Ja, 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 es ist wunderbar, wenn du es mal machen würdest. Also es ist wirklich wunderbar. Weil du gehst raus mit einer bestimmten Frage. Zum Beispiel, ähm, du bist gerade ursprünglich, war es ja für Jugendliche gedacht, die ins Leben reingehen. Ne? Also es gibt okay. es heute auch Jugendliche so und gehst ins Leben rein und bleibst draußen und wartest einfach so lange, bis du auf deine Frage eine innere Antwort kriegst. Und die, die Antwort, die kommt dir. Natürlich von innen, durch die Gedanken und Gefühle. Aber dadurch, dass du eben ganz pur von der Natur umgeben und beschützt wirst und natürlich auch da was passiert, da kommen Tiere vorbei, da, ja, da gibt es Wind oder Regen oder irgendwas anderes, je nachdem, wo die Vision unsere stattfindet, ähm, kriegst du immer Botschaften, du kriegst Botschaften von der Natur. Du bist ja nur mit dir alleine. ne? Und der Frage, was soll ich denn machen mit meinem Leben? Oder wenn man schon älter ist, wenn du 60 bist und in, in die ältere Zeit gehst, was ist es denn, was ich jetzt noch zu tun habe, zum Beispiel? Wo soll denn mein Fokus liegen? Solche Fragen, mit denen beschäftigt, kann man sich gut beschäftigen, wenn man völlig unabgelenkt ist, nichts anderes da ist, außer man selber und die Natur.
0: Ja. Das und es ist natürlich schwer?
1: für uns zivilisierte Menschen schwierig, weil wir uns das schwer mhm. vorstellen können, aber ich kann nicht beruhigen, das wird sehr gut vorbereitet. Es gibt eine gute Absicherung ring, ringsherum. Es wird behütet. Wir singen, wir beten, wir sind dabei bei den Menschen, die da draußen sind. Und Es ist meistens äh, eigentlich immer eine wunderbare Erfahrung. Was bedeutet mhm. bei dir beten? Oh, bei mir, für mich selbst, mhm. bedeutet beten, mich mit der Seele zu verbinden, mit diesem Punkt und mit der kristallinen Ebene und dort für mich damit zu verbinden, im Sinne der, der Liebe, der Offenheit, aller der guten Qualitäten, die ich brauche, um hier gut zu existieren. Das ist Beten. Also. Und das schicke ich natürlich auch anderen, ne? also wenn es um andere Menschen geht. Oder ich singe für sie, dass es ihnen gut geht und dass sie gut eingebettet sind und dass sie ihren Lebens also ihre Lebensaufgabe, ganz speziell das, was, was sie wollen oder was für sie bestimmt ist, äh, auch. Erhalten. Ne? Wann hast Gebiet...
0: du deine erste Visionssuche gestartet?
1: Äh, 2000, 2018 erst. Das ist oh, noch ganz frisch.
0: Siehst du, ich habe mit einer ganz anderen Antwort eigentlich gerechnet.
1: Das heißt, wie nee. viele
0: hast du hinter dir? Eine, zwei?
1: Selber zwei, mehr nicht, zwei. Also, es reicht. Ja. Also es reicht eigentlich reicht eine im mhm. Leben, ne? wenn man es ernst nimmt. Ja? Ich habe das gemacht, als ich äh, 2018 ja, sehr im Übergang war und einfach eine Frage hatte, wie soll ich denn jetzt weiter hier leben auf ja. der Welt? Mit, mit meiner ganzen ähm, Ambition und so weiter. Wie und hat das, deine, brauchte...
0: Tochter, wie hat das deine Tochter auch
1: kommentiert oder beobachtet? Äh, die hat das hat super, super interessiert aufgenommen, obwohl sie ja wirklich ein anderes, ein anderes Leben lebt, aber sie interessiert sich für, vor allen Dingen für das, was rauskommt. Aber weißt du, mein Enkel, der war total fasziniert. Der hat mich ausgefragt, ob ich denn da ein Messer mit habe, zum Beispiel. Könnte ja was Böses kommen und so. Und ja. wie das dann ist, wenn man die ganze Nacht alleine ist und wie dann der Himmel dann aussieht und was man macht, wenn es regnet, das habe ich ihm alles erklärt. Ne? Und dann, das war super spannend. Der hat mir die besten Fragen gestellt. Ne? Wow. Wie so <lacht> ja. Meine Tochter hat ganz einfach. Ja, die Tochter, das interessiert mich auch. Ja, einfach äh, zu dem Zeitpunkt, das ist ja schon ein paar Jahre her, mhm. äh, sie nimmt alles ernst, was ich mache, ohne große Kommentare, ja. Gott sei Dank. Ja. Weil, <lacht> sie ist ein Skorpion, also sie hat, sie hat ziemlich äh, harsche Ausdrucksweise manchmal, wenn sie mich ja. fragt, man etwas und etwas bewertet. Aber das macht, hat sie in dem Fall gar nicht gemacht. Sie hat einfach äh, mir viel Glück gewünscht. Und ich glaube, sie hat das schon verstanden, was ich meine, also was, was mein Antrieb ist, ne? warum ich das mache. Wie schön. Also, hat mich dann so fasziniert, dass ich dann äh, die Schulung gemacht habe und das jetzt auch selber anbiete. So
0: Wie und wahr. wo lebst du heute? Ich bin aus meinen Recherchen nicht ganz, ich bin da nicht ganz schlau draus geworden. Irgendwie, du lebst im Wald und hast aber doch eine Praxis oder erzähl also mir ich, das mal. Ich lebe im
1: Moment, äh, ich lebe in, in Daxberg, das ist Südlicher Hochschwarzwald, also schon am Südhang des Schwarzwaldes, der runter in die Rheinebene geht, Richtung Schweiz, also nicht weit von der Schweiz, so in der Mitte zwischen Freiburg, Basel und Zürich, so in der Mitte ungefähr. So. Und aber im Wald, das ist der Hotzenwald hier, das ist ein ziemlich wilder Wald. Und natürlich lebe ich in einem Dorf, also ich lebe nicht direkt im Wald, aber am Wald, am Wald. Also ich habe hier die, die Blaubeeren direkt vor meiner Nase. So, die wilden Blaubeeren und so. Ne? Also, und es gibt einen Weiher hier und das ist Hochschwarzwald, ja, wir leben halt auf taus-, knapp 1000 Meter, so, und das ist nicht direkt Hochschwarzwald, da sagt man eigentlich der, der Feldberg, aber es ist so der Einzugsbereich vom Feldberg, so ringsherum, ja, zum Feldberg sind es Luftlinie, weiß ich nicht, 30 Kilometer vielleicht oder so, 20, 30. Und du, also gehst, jeden, du gehst jeden Tag Waldbaden und jeden Tag kalt duschen. Ja genau, ja das mache ich. Das ist also das Kaltduschen. Das habe ich von, äh, von Wim Hof gelernt. Die Wim Hof Methode. Das ist was, so ein was gibt's da zu Eisbader. Okay, oh Ja, ja, der ist, der ist da der absolute Guru in der Beziehung, aber er ist ein sehr sehr netter Guru. Also der der ist einfach so ein ziemlich cooler Typ. Kann ich nur empfehlen, sich wow. das mal zu gucken Also nee, das bedeutet, man muss ja sich dran gewöhnen. Also wenn du zwei Minuten kalt duscht dann bist du im Normalfall, ist man dann hinterher total kalt. Aber wenn man es trainiert, wenn man langsam anfängt mit 15 Sekunden, 30 Sekunden nach jedem Duschen und das langsam steigert über die Wochen, dann, dann merkt man, wie toll das ist und dann reagiert das System und es ist einfach eine super Geschichte, um gesund zu bleiben.
0: Oder am Beginn also einfach... des Wechsels, weil ich habe das Gefühl, der kommt ja, jetzt, ja,
1: der schleicht ja, ja. sich an. Ja, ja, auch in <lacht> dem Fall. Also das ganze System ähm, herauszufordern, also ja. das, das Kapillarsystem, das Blutsystem, zieht sich zusammen und macht totale Aktionen, wenn man ins Kalte geht. Ne? Ja. Und das ist so schön, wenn man das erstmal entdeckt hat, das ist so schön okay. und wunderbar. Also ich bin jetzt keine Eisbaderin, muss ja. ich sagen, noch, noch nicht, aber werde ich auch nicht lauschen. Nee,
0: Maria Gabriela Jentsch, geboren worden am 4. September 1962 in Magdeburg. Ein bisschen was hast du ja schon erzählt, aufgewachsen mhm. in Ostberlin von 1963 bis zur Wende 1989. Wovon war denn deine Kindheit geprägt?
1: Was assoziierst mhm. du? Damit? Oh, meine Kindheit war äh, von Musik geprägt. Mhm. Also ich habe. Also mir fährt, fährt natürlich sofort. Äh, die ostdeutsche Erziehung ein. Klar, wir haben Pionier, ich war Pionier, Jungpionier und so weiter und das Ganze. Und ich war das alles mit Begeisterung bis zu meinem 16. Lebensjahr etwa, bis ich dann nicht Was mehr wollte. Das? Mir sagt das ja gar nichts. ihr sagt es nichts. das mir. Es war eine kommunistische Ausrichtung. Meine Mutter war Kommunistin äh, und mein Vater auch. Also mhm. mein Stiefvater. Ne? Und wir wurden in diesem System erzogen, auch mit der also ganz, ganz ehrlich und ganz offen, ohne Skrupel und ohne irgendwelche äh, Falschheiten. Grundsätzlich äh, wurden wir so erzogen, dass wir immer für die anderen als erstes da sein sollen und, und die Gemeinschaft pflegen und uns unterordnen und so weiter und so fort. Also so hatte, mhm. hatte sehr viel Gutes, aber auch negative Anstriche, wie man ja weiß. Und ich hatte das große Glück, dass ich mit fünf Jahren anfing, Geige, Geige lernen zu dürfen. Und dann später in der sechsten Klasse, da war ich zwölf, auf so eine Musikspezialschule gehen zu dürfen in Berlin. Die gibt es heute noch, das ist ein Musikgymnasium. Und das war toll. Also ich hatte wirklich bis zum Abitur, hatte ich einfach ein wunderbares Leben dadurch. Ich hatte 25 Stunden Musik in der Woche zusätzlich. Orchester und ach, Band und alles, was man sich so wünscht, hatte ich. Ne? Und wir war, haben Orchesterreisen gemacht und... Ich habe wirklich mit sehr viel Freude Musik machen können und das war, ja, also wir war, wurden auch nicht so streng, äh, wir konnten Abitur machen, ohne dass wir jetzt politisch uns engagieren mussten damals, ja. sonst war das ja nicht üblich, also du musstest ja, wenn du Abitur machen wolltest in der DDR in den 80er Jahren, ich habe 81 Abitur gemacht, in den 70er, 80er Jahren musstest du politisch absolut ausgerichtet sein, ne? das war für, für uns nicht so, weil wir Spezialisten waren. <lacht> Deswegen hatte ich so ein Glück. Ich hatte ein totales Glück mit meiner Kindheit. Ne? Und wir waren auch ganz viel draußen in der Natur. Und... Weil
0: du von Glück sprichst und jetzt all deine Erfahrungen zusammen hineinpackst. Was ist es, was uns Menschen wirklich glücklich macht? Denn danach streben wir ja. Auch wenn wir in die komplett falsche Richtung laufen. Aber das ist es doch, was wir alle wollen, glücklich sein.
1: Hm. Also meiner Erfahrung nach ist es, wenn man, ähm, wenn man erlebt, dass es anderen gut geht um einen herum, mhm. dass sich die Welt gut entwickelt, also im Sinne von lebendig und freudig. Also Freude, die Freude ist, glaube ich, eine Qualität, die man spürt, wenn man, wenn man sich, wenn man das Glück erlebt, Freude. Das kann auf allen möglichen Ebenen sein, ne? aber ich glaube diese innere Freude am leben zu sein und, und auch zu sehen, dass es anderen, anderen wesen um einen, nicht nur menschen, dass es denen gut geht und dass es denen auch so geht und dass sie das mitkriegen und dass man da das fühlen kann, da nur wenn ich das jetzt in, produziere, weiß ich sofort, wie sich das anfühlt, ne? ja. Das ist finde ich das, ich auch das ist hohe Qualität, eine hohe Spannung. <lacht> ja, weißt du? Und das hat jeder irgendwann schon mal erlebt und wenn man Jemand, der unglücklich ist, das äh, versucht, klar, zu, fühlbar zu machen, dann mhm. erinnert er sich, dass es ja auch andere Momente gibt, nicht nur das Unglück. Qualität. Ne? So neben, also hm? neben der Kommunikation
0: liegt ja dein Fokus auf Licht und Kristallarbeit. Wir haben uns in Teil 1 äh, schon wenig darüber unterhalten, in Teil 1 unseres Interviews. Und ich habe bei meinen Recherchen tatsächlich gelesen, dass Kristalle schon in Atlantis eine wichtige Rolle bei der Heilung gespielt haben mhm. und statt schriftlicher Aufzeichnungen wurde alles eben in Kristalle gespeichert. Stimmt das
1: so auch für dich? Naja, das ist eine, eine Erzählung über diese Zeit und keiner weiß genau über diese Zeit Bescheid, außer die die Medien, die sich damit beschäftigt haben, die das also aus der Akasha-Chronik oder aus dem morphogenetischen Feld heruntergeladen haben, sage ich jetzt mal so. Ne? Also woher kommen solche Informationen? Ne? So, Also insofern, für mich stimmt es schon, aber ich weiß, ich kann jetzt nicht definitiv sagen, was auf Atl Atlantis war und so. Ich weiß nur, dass ich Kristalle, nutzen kann, wenn ich in der Heilarbeit bin, also wenn ich Heilarbeit mache, ne, da weiß ich es aus Erfahrung, einfach äh, auf der Liege selbst, ne? wenn, man, wenn man eine Energiearbeit macht, dann kann man mit Kristallen arbeiten, aber was ich noch viel wichtiger finde, ist diese inneren Kristalle, also es gibt, gibt, es gibt Ebenen, die man aufsuchen kann, also unsichtbare Ebenen, wo Heilarbeit stattfinden kann, das kennt man aus, der, aus dem Schamanismus, aus den alten Kulturen, die beschreiben das auch. Und diese Erfahrung habe ich auch, dass man, also mit Klienten oder deren Energiekörper, oder wie soll man es sagen? Also, genau weiß ich es natürlich nicht, gibt keine wissenschaftlichen. Erforschungen darüber, sondern nur Berichte. Ne? Und dann die Ergebnisse natürlich, dass man mit Klienten bestimmte Ebenen gehen kann und das mache ich. Ne? Ich habe so Kristallräume, in die ich, äh, ja, wo ich Behandlungen durchführe, ganz einfach. <lacht> nee, nicht einfach, aber ist, ist einfach. Aber so. wie, wie programmiert man Kristalle? Das kann man mit den. Also reinigen Nein, mit dem weiß ich, das hat mir meine Oma
0: gezeigt: kaltes Wasser und dann in die Sonne legen, zum Beispiel. Ich weiß gar nicht, ob das du das Also Ich mache
1: es, es gibt verschiedene, du kannst sie besingen. Es gibt oh, wow. Leute, die machen das mit Computern und mit irgendwelchen Frequenzen, ja, strahlen die darauf ab. Also ich mache das, indem ich die Hände, den, Kristall, den Kristall in die Hände nehme und singe, beziehungsweise die Handenergie, also die. Die Energiearbeit läuft ja über die Hände, also bei mir und bei vielen anderen Leuten auch, über die Hände, über die Fingerspitzen und über das äh, Handchakra hier in der Mitte der Hand. Da strömt die Energie durch. Und damit arbeitest du natürlich auch. Und ich arbeite mit Intention, Also das, was hier passiert, geht da durch. Ja. Das, 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 das sind Energiekanäle. Ja, es gibt so viele verschiedene... Äh, Beschreibungen. Ne? Mhm. Also, das unsichtbare Bahnen kennt man aus der Akupunktur, die kann man ja auch nicht nachweisen, die kann man elektrisch nachweisen, ne? Akupunkturmeridiane. Und dann gibt es halt auch die feinstofflichen Meridiane, die also nur aus, ja, die sieht man in, der, in bestimmten Darstellungsweisen, kann man die sehen, aber du kannst sie fühlen und du kannst vor allen Dingen sehen oder spüren, was dabei rauskommt. Das ist ja entscheidend. ne? Also was dabei am Ende rauskommt. Also wenn wir in 200 Jahren vielleicht wiedergeboren sind, dann können wir uns vielleicht mal darüber unterhalten, wie viel, wie viel, Wissenschaft, wie viel Wissenschaft da inzwischen drin ist. Wahnsinn. Wenn wir nicht wiedergeboren wären, dann ist es dann ist schwierig. Aber Kann ich mal dem Pferd zum Beispiel auch einen den Kristall umhängen? Ja, ja klar. Du kannst auch mit einem aufgeladenen Kristall dein Pferd massieren. Bestimmte Punkte massieren. Tatsächlich. Ja, ja, das ist, geht ganz viel, ganz tolle Sachen gibt es, die man machen
0: kann. Und die Lichtarbeit. Ich war erstaunt ja. bei uns in Österreich, in Niederösterreich. Genauer gesagt, ja. in Krems wird eine Ausbildung zum omni Cosmic geistheiler angeboten. Was sich da wie eine Rolle aus einem Fantasy-Roman anhört, ist laut ja. Kursbeschreibung nicht weniger als die Vermittlung von Wissen für das neue Bewusstsein. Das bedeutet ja. Lichtarbeit für dich.
1: Die Arbeit, die ich mache, wenn ich jetzt Energiearbeit mit jemandem mache, Heilarbeit, ja, Heilarbeit, dann, also wenn du eine Heilsitzung mit mir machst, dann arbeite ich nur mit Licht. Und zwar geht es durch Zeit und Raum, wir müssen uns da nicht mal sehen. Ja? Dann arbeite ich mit Licht. Und das Licht äh, schicke ich, fokussiere ich. Ähm, ja. Und das sind verschiedene Qualitäten. Das Licht hat ja verschiedene Qualitäten. Und das kann man in so einer Ausbildung natürlich, in jeder Licht, Lichtarbeitsausbildung lernt man auf, auf die verschiedene Art und Weise mit diesen Qualitäten, die Qualitäten kennen erstmal. Mhm. Und dann auch mit, wie man damit arbeitet. Ja, und ich ein habe eine, eine Geistheilung Naja, ich arbeite ganz viel mit der, ja. der grünen Heilenergie, sage ich dazu. Ja. Manche sagen dazu die grüne Energie von Erzengel Raphael. Raphael? Ja. Genau. Oder, 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 oder Quan Yin, ist es auch, oder auch. Die grüne Tara hat dieselbe Qualität. Und diese Lichtqualität, die war schon, bevor ich Aus Ausbildung hatte, war die schon bei mir. Die hatte ich schon oft. Die war einfach präsent. Die habe ich schon gesehen und gespürt. Und dann habe ich einfach angefangen, äh, die zu schicken, zu lenken und sie arbeiten zu lassen. Das ist ja auch so. das ist nicht ein, ein Aspekt ist das, was ich tue. Und das andere ist, was macht die Kraft? Das ist ja eine kosmische Kraft. Die ist hochintelligent. Und die weiß ganz genau, was für denjenigen richtig ist. Für denjenigen, um den es geht. Und mein, meine Aufgabe ist nur, es zu leiten, es zu fragen, also im Bewusstsein reinzubringen. Ne? Und mhm. den Platz und den Ort, um den es geht, den Menschen oder der, und so. Das ist meine Aufgabe. Mehr mache ich eigentlich nicht.
0: <lacht> Maria Gabriela Jensch, dein Lebensmotto lautet: Ich bin ein Organ des Geistes der Erde.
1: Mhm. Was bedeutet dir ja. das? Ja, also ich ich bin der Auffassung, dass der Planet Erde wirklich ein hochkomplexes Wesen ist, wie wie wir Menschen auch hochkomplex und alle alle Lebewesen und alle Existenzformen, die es hier gibt, äh, zu diesem Wesen Erde gehören und dass natürlich jedes Wesen hat eine Seele und jedes Wesen hat einen Geist, ja und das ist ein das ist ein Teil, also ich bin ein Teil davon, ne? sonst wäre ich ja nicht hier. Also ich bin einfach ein, ein Organ, natürlich auch ein Organ, sonst, also Organ heißt so wie der Baum die Kräfte der Erde zeigt und und, und die Atmosphäre mit seinem mit dem Sauerstoff ernährt und so weiter, ja, ganz viele Funktionen hat. So hat ein Mensch natürlich auch viele Funktionen, weil ich bin ja auch wie ein Baum, ein Teil. Ich bin hier geboren, so wie ein Baum auch. Ich bin geboren aus einer Eizelle, die befruchtet wurde, ein Baum aus einem Samen. Ne? Das ist auch nicht anders. Und ich bin natürlich nicht nur der Körper und das, was da wächst, sondern ich bin auch eine Seele und ein Geist, ne? so wie die Erde und wie der Baum auch. und so Und insofern bin ich ein Organ davon, und das finde ich ganz wichtig und spannend. Das muss man sich mal klar machen, wie viel Intelligenz wir Menschen haben und wie viele Fähigkeiten wir haben könnten, wirklich auch äh, im Sinne der Erde, des Planeten und der, der Gesamtheit auch zu wirken. Ne? Und das ist das, was ich mir wünsche, dass ich so lebe. Und ja, mal schaffe ich es, mal nicht. Weil <lacht> du genau
0: das sagst. Was wäre, hm. wenn wir alle, über 8 Milliarden Menschen, die ganze Weltbevölkerung, wenn wir alle so denken und danach handeln würden. Ja, das wäre, das wäre.
1: Ich krieg Gänsehaut. Naja, ja. es ist, es wird so sein, es kommt so, ne? Es kommt so. Es entwickelt sich dahin. Das ist Bewusstsein. Dann würde man, dann würden wir äh, so leben, so kreativ leben und, und den Dingen entsprechend leben, die die wir entwickeln wollen, alle zusammen, ja. Und nicht mehr uns bekriegen und nicht mehr, das ganze Theater wäre dann nicht mehr da. Aber so weit sind wir noch lange nicht. Ne? Aber ja, das, da geht's hin. Da geht's hin. Da bin ich ganz fest von überzeugt.
0: Da sind wir noch lange dann, nicht. Von welchem Zeitraum oder Fenster sprichst du da?
1: Ja, wenn ich, also kann jetzt nur fragen, ich kann jetzt mal kurz fragen, was man, das, was man dazu sagen würde. Also die nächste wirklich glückliche Stufe, die... Na, ja, ein, ein, ein nächster Schritt wird jetzt Mitte der 30er Jahre sein, wo man spürt, wo man die Richtung spürt, deutlich spürt, wo es hingeht. Und das, das wird sich hinziehen. Ne? Das wird sich hinziehen.
0: Maria Gabriela Jensch, ich danke dir für deine Zeit, das unglaublich spannende, faszinierende, interessante Interview. Ich wünsche dir ja. alles Gute für die Zukunft, für dich, für mich, für uns alle. Und ähm, liebe Grüße nach Deutschland in den
1: Hochschwarzwald. Und Dankeschön, meine Liebe. Vielen Dank für das Interview, für die tollen Fragen.